저는 교회란 무엇인가에 대한 질문에 대한 답이라고 볼수 있습니다 교회란 무엇입니까? 보통 세상 사람들에게 교회란 무엇입니까? 물어본다면 아마 십자가가 달려있는 어떤 건물들이 교회라고 말할 것입니다 그런데 만약에 그것이 교회의 정의가 된다면 저희 교회는 단한 번도 교회인 적이 없었겠죠 저희는 처음 시작도 한인, 한인타운, 아, 한인타운이 아니라 한인회관이라는 곳에서 시작했고 또 70가에 있는 PS199 퍼블릭스쿨을 빌려서 사용하다가 이제는 저희가 또 베럴리팍에서 이렇게 학교 건물을 빌려서 사용하고 있기 때문에 저희는 십자가가 전혀 없는 건물 속에서 항상 예배를 드렸습니다 그리고 저희가 수요일날 예배는 그동안 또 목사님 댁에서 드렸었죠 그러니까 가정집이었고 또 지난주에는 저희 집에서 또 수요예배를 드렸습니다 그러니까 그 교회가 건물이라면 저희 교회는 건물인 적이 없었지만 또 교회가 건물이 아니라는 것을 분명하게 증거하는 것이 또 저희 교회라고 볼수 있겠죠 그래서 어디에서 어떤 건물에서 모이는가 보다 더 중요한 것은 어떤 사람들과 누구와 어떤 목적으로 모였는가가 더 중요한 것입니다 교회라는 이 말의 헬라 원어는 이클레시아라고 하는데 이 단어의 원래 뜻은 영어 표현에 가장 가까운 말은 어셈블리라고 할수 있습니다 그러니까 모임이라는 뜻인데 그냥 모든 모임을 교회라고 하는 것은 아니죠 바로 예수 그리스도의 이름 아래서 모인 곳을 사람들이 모였을 때 그것을 교회라고 하는 것입니다 그것은 근데 교회가 건물이 아니다 사람들의 모임이다 예수 그리스도의 이름으로 모인 사람들이다 이것은 너무나 당연한 이야기입니다 왜냐하면 만약에 그 교회의 정의를 우리가 성경에서 찾아야 한다면 성경 안에 있는 교회 중에 건물을 가졌던 교회는 단 하나도 없었기 때문입니다 대부분의 교회들은 가정집에서 모여서 이집저 집을 옮겨 다니면서 같이 밥도 먹고 삶도 나누고 또 예배를 드리고 또 같이 기도했던 그런 공동체였습니다 게다가 에베소에 있던 교회는 저희 교회처럼 두란노라고 하는 학교 건물을 빌려서 그곳에서 예배를 드렸었기 때문에 교회는 사실상 단한 번도 건물이었던 적이 없었던 셈입니다 그렇다면 교회는 무엇입니까? 오늘 본문의 23절을 보면 교회가 그의 몸, 그리스도의 몸이라는 말을 하고 있는데 그것은 어떤 의미일까요? 그 전절의 22절을 보면 하나님께서 예수 그리스도를 교회의 머리로 삼으셨다 이렇게 말하고 있기 때문에 우리는 자연스럽게 그런 그림을 그려볼 수가 있겠죠 그 머리는 예수님이고 목부터 발까지는 교회 그러니까 우리들인 그런, 그런 그림을 그릴 수도 있을 겁니다 그런데 그것은 상징일 뿐 실제적인 의미를 우리가 정확하게 이해하기 위해서는 예수님이 머리라는 것이 어떤 의미인가 그리고 우리가 몸이라는 게 어떤 의미인가 그거를 구분해서 해석해 볼때더 정확한 의미를 알수 있습니다 에베소서 5장에 보면 은 남편과 아내의 관계를 또한 머리와 몸의 관계로 또 비유하고 있는데 같이 한번 읽어보겠습니다 이는 남편이 아내의 머리됨이 그리스도께서 교회의 머리됨과 같음이니 그가 바로 몸의 구주신이라 아멘 이걸 들으면 남편분들이 약간 이렇게 우쭐해질 수도 있죠 남편이 머리라고 하니까 여기서 이 머리라는 의미가 
보통 우리가 뭐 머리가 좋다 그러면 이 명석하고 뭐 이런 걸 생각하잖아요. 그러니까 마치 남편이 모든 걸 생각해야 되고 판단해야 되고 두뇌 역할을 하는 거 아니냐 이렇게 생각할 수도 있지만 당연히 그런 의미가 아니고 집안의 가장이다, 대표자다 이런 의미라고 볼수 있습니다. 대부분의 문화권에서 특히 또이 미국에서도 그렇죠. 그 여자가 결혼을 하게 되면 남편의 패밀리 네임을 따라가잖아요. 그러니까 남편이 그 가정의 대표라는 사실을 말해주는 것입니다. 그렇다면 이제 교회로 다시 생각해보면 교회의 머리가 그리스도다 이 말은 바로 교회의 대표자가 되시는 분이 바로 그리스도시다 이런 말이 되는 것입니다 그리고 모든 가정의 가장이 기본적으로 그 가족 구성원들, 식솔들을 책임지고 또 양육하고 보호하는 역할을 하는 것처럼 예수님도 바로 그런 역할을 하실 것이다 라는 말이 됩니다 그 말이 표함되어 있는 구절이 에베소서 5장 29절 말씀인데 같이 한번 또 읽어보겠습니다 누구든지 언제나 자기 육체를 미워하지 않고 오직 양육하여 보호하기를 그리스도께서 교회에게 함과 같이 하나니 우리는 그의 몸의 지체니라 아멘 네 여기에서 양육하고 보호하기를 이렇게 되어 있는 것이 NIV를 보면은 um, feed and care for 이렇게 되어 있습니다 그러니까 먹이고 또 이렇게 챙겨주는 것, 테이크 케어 오브 해주는 것이 바로 예수님이 교회에 대해서 하는 역할이시다 이렇게 말하는 것이고 킹 제임스 버전을 보면은 또 nourish and cherish 이렇게 되어 있습니다 그러니까 주님께서 한마디로 그곳을 공급하시고 양육하시고 또 보호하시고 결국에는 책임자가 되신다는 그런 말입니다 어, 제가 제 얘기를 잠깐 드리자면은 제가 목사님으로부터 이제 이 MMC를 맡아서 후임을 했으면 좋겠다 그런 얘기를 들었을 때제 기분이 어땠을까요? 네, 조금 부담을 느꼈겠죠 그, 그때 그 제가 느꼈던 그 부담감이 굉장히 컸는데 그 순간 그리고 이제 그 이후로 목사님하고 이제 또 제가 대화를 하고 할 때마다 제가 이제 많은 부담을 느끼는 것을 목사님이 보실 때 그때마다 목사님이 제게 해주셨던 몇 차례 해주셨던 말씀이 있는데 이렇게 말씀해 주셨습니다 목회는 우리가 우리 힘으로 하는 것이 아니라 하나님이 하시는 것이다 이렇게 여러 차례 말씀해 주셨어요 물론 목사님이 그 목회에 대해서 여러 가지 조언도 해주시고 좋은 말씀을 주셨지만 다른 어떤 말보다도 그 말을 들을 때 제가 큰 힘이 되었고 또 평안을 경험했습니다 그리고 그뿐 아니라 제가 목사님에게 그 제안을 받기 일주일 전쯤이었는데 제가 말씀을 읽고 있었는데 구약 성경을 읽다가 여호수와 1장 5절을 읽기 시작하는데 5절에서 9절까지의 말씀이 마치 제가 성경책에서 읽고 있는 말씀이 아니라 하나님께서 제 가슴에다가 직접 그냥 부어주시는 말씀처럼 느껴졌습니다 여러분도 그런 경험을 하실 때가 있을 텐데 그때 이것을 이제 레마라고 하죠 그때 말씀이 이와 같습니다 제가 읽겠습니다 내 평생에 너를 능히 대적할 자가 없으리니 내가 모세와 함께 있었던 것 같이 너와 함께 있을 것임이라 내가 너를 떠나지 아니하며 버리지 아니하리니 강하고 담대하라 너는 내가 그들의 조상에게 맹세하여 그들에게 주리라 한 땅을 
이 백성에게 차지하게 하리라 아멘 여러분 며칠 있으면 그, 달, 그 날짜로부터 며칠 있으면 제가 받게 될그 어마어마한 그 소식, 그 제안을 제가 마음속으로 준비하기 위해서 성경 전체에서 이보다 더 필요한 말씀이 있었을까요? 그 당시에 제가 이 말씀을 읽었을 때 그것이 제 가슴에 담겼을 때는 제 삶의 현실에 이 말씀이 구체적으로 적용되는 것은 아무것도 없었습니다 그러나 그것이 하나님이 나에게 주신 말씀이라는 걸 알았기 때문에 제 아내와도 그것에 그 경험을 나누었습니다 이 말씀을 읽어주면서 그런데 바로 며칠 후에 목사님께서 저를 부르셨고 저는 하나님이 주신 이 말씀의 의미를 그때 깨달으면서 전율을 느낄 수밖에 없었습니다 인간적으로 보자면 30년 동안 주의 종으로 사신 분과 불과 5년 정도 부교역자의 경험밖에 없고 아직 전도사인 저는 비교조차 불가능한 그런 차이가 있는데 그분의 자리에 제가 선다는 것은 얼마나 큰 부담이겠습니까? 그러나 하나님께서는 제가 느낄 그 부담과 그 두려움을 미리 아시고 일주일 전에 그 약속의 말씀을 저에게 부어주신 것입니다 여러분 우리가 믿고 예배하는 그 아버지 하나님은 바로 그런 분이십니다 그랬기 때문에 제가 목사님께서 오랜 경험 동안에 저에게 주신 가장 중요하다고 말씀해 주신 것 너가 하는 것이 아니라 하나님이 하시는 것이다 내가 한 것도 아니고 하나님이 하셨다 그 말씀과 또 하나님께서 일주일 전에 저에게 내가 너와 함께 할 것이다 라는 이 말씀 때문에 제가 이렇게 담대하게 이 자리에 설수 있는 것입니다 제가 만약에 이 놀라운 교회, 이 MMC의 후임으로 서는 것이 하나님이 결정하신 것이라는 것을 믿지 못했다면 그냥 사람의 판단으로 이루어진 것이라고 생각했다면 아마 한동안 고민 속에서 잠도 이루지 못했을 것입니다 물론 오늘 아침에도 제가 3시 반에 일어나기는 했지만 그것은 기대에도 같이 있었고 뭐 두려움이라기보다는 설레임이라고 해두겠습니다 평안이 있이 제가 이렇게 주님이 맡겨주신 일을 담대하게 이렇게 서서 맡고 있는 것입니다 왜냐하면 교회는 제가 제 능력으로 해나가는 어떤 비즈니스가 아니라 머리 대신 그리스도께서 이끌어 가실 그분의 몸이기 때문인 것입니다 그렇다면 구체적으로 교회가 그의 몸이라는 것은 어떤 의미일까요? 교회가 그분에 속해 있다 그분에게 연결된 어떤 일부분이라는 그런 뜻입니다 아까 지체라는 말이 나왔는데 교회에 익숙하지 않은 분들은 지체라는 말이 무슨 뜻인가 궁금하실 겁니다 지체라는 말은 몸의 일부라는 뜻입니다 뭐 장기라는 뜻일 수도 있고 손이나 이런 몸의 일부분이라는 뜻이죠 그것은 무슨 말이냐면 우리는 하나님이 들고 계신 어떤 도구 같은 게 아니라는 거예요 그게 부시든 뭐 망치든 뭐든지 간에 하나님의 손에 들려있는 무엇이 아니라 바로 하나님 손 자체라는 것입니다 우리가 바로 그런 존재이기 때문에 우리가 깨닫게 되는 것은 주님께서는 우리가 느끼는 기쁨을 그분도 느끼시고 우리가 느끼는 아프심을 그분도 똑같이 같이 경험하신다는 그런 의미가 됩니다 사도행전 9장에 보면은 여러분이 잘 아시다시피 아직 사울이었던 바울이 다메색 조상에서 
예수님의 그 빛에 압도되어서 엎드려져 있을 때 예수님께서 사울에게 이렇게 말했습니다 사울아 사울아 내가 어찌하여 나를 박해하느냐 사울은 아마 억울했을 것입니다 내가 언제 예수님을 박해했습니까? 한 번도 만난 적도 없는데 예수님은 그때 이미 승천에 계시지 않았습니까? 그런데 예수님이 그 말씀을 하셨다는 것은 바로 교회가 예수님의 몸이기 때문에 교회가 겪고 있는 그 고통, 그 박해를 예수님께서도 똑같이 그분의 몸을 통해서 경험하고 계셨다는 그런 말이 되는 것입니다 그래서 여러분이 만약에 그냥 이곳에 손님으로 와 계신 분들이 아니라 예수 그리스의 몸의 일부라면 그것은 여러분에게도 해당하는 말입니다 여러분이 삶에서 겪는 모든 고통의 이유를 당장 다 이해할 수는 없겠지만 한 가지 확실한 것은 그것은 여러분 혼자 겪고 있는 고통이 아니라 주님께서 그 길에 함께 걸으시며 함께 그 고통을 같이 당하고 계신다는 그런 말입니다 그리스의 몸이라는 또 다른 의미는 보여지는 존재라는 뜻입니다 다시 말하면 기독교에서 인간은 영혼 육의 존재라고 할수 있죠 그런데 영혼은 보이지 않는 영역이잖아요 그리고 몸은 육은 보이는 영역입니다 그런데 이 영혼이 어떤 상태인지가 나타나는 것이 몸인 거죠 그러니까 이런 얘기를 흔히들 하잖아요 사람이 누군가를 좋아하는 것은 감출 수가 없다 그 좋아하는 감정 자체는 그냥 감정이고 보이지 않는 영역이지만 그 좋아하는 사람을 만났을 때그 사람의 표정이 바뀌고 그 사람의 어떤 몸의 반응이 달라지고 그런 것들 몸으로 그것이 나타난다는 것입니다 그런 것처럼 예수 그리스도의 몸인 교회는 예수 그리스도가 예수 그리스도가 그 몸을 통해서 보여지고 나타나게 하는 그런 존재라는 것입니다 예수 그리스도가 마음, 마음을 갖는 그곳으로 향해서 나아가고 예수님이 원하는 그 마음으로 살아가는 사람들이 바로 이 교회라는 것입니다 그런데 교회가 보여질 때 그러면 어떤 식으로 보여지는가 오늘 본문의 마지막에 보면 만물 안에서 만물을 충만하시는 이의 충만함 이렇게 돼 있습니다 충만함이란 말이 두 번이나 나와 있는데 이 말은 교회, 교회가 세상에서 예수 그리스도를 나타낼 때 그냥 은근슬쩍 희미하게 나타내는 그런 존재일 수가 없고 충만하게 나타내는 존재가 돼야 한다는 것입니다 너무나 분명하고 너무나 선명해서 저 사람들은 교회구나 저 사람은 예수 그리스도의 사람들이구나 이것이 분명하게 드러나는 것이 바로 지금 예수님께서 말씀하시는 만물 안에서 만물을 충만하게 하는 충만함이라는 의미가 됩니다 그렇다면 구체적으로 어떻게 세상에 나타날 것입니까? 예수님께서 떠나시면서 제자들을 남겨두셨죠 교회를 남겨두셨습니다 예수님께서 승천하시면서 이 교회, 몸된 교회를 이 세상에다 남겨두셨는데 그 이유가 바로 이 만물을 충만하게 하기 위해서라면 그게 우리 교회, 이 교회의 가장 원천적인 근본적인 존재의 목적이라면 우리가 고민해야 되는 것은 그렇다면 어떻게 예수 그리스의 충만함을 내가 나타낼 수 있을까? 우리 교회가 나타낼 수 있을까? 이것을 고민해야겠죠 그래서 제가 저희가 이제 앞으로 이 에베소서를 통해서 어떻게 우리가 나타낼 수 있을까를 한번 같이 생각해 보겠습니다 
오늘은 먼저 교회가 세상에 나타나는 방식으로 소망에 대해서 같이 한번 보도록 하겠습니다 지난주에 어떤 한국 영화가 최초로 황금 종려상을 받았다는 소식이 있었습니다 제가 그 영화를 보진 않았지만 그 영화도 아마 그럴 것 같은데 요즘에 영화나 소설들 그런 그뭐 드라마도 마찬가지고 이런 것들을 보면은 예전에는 해피엔딩이나 아니면 비극적 결말이 되게 분명하게 나뉘었는데 점점 이렇게 애매하게 끝내는 경우가 많은 것 같습니다 그런데 우리가 어떤 영화를 보게 될때 보통 그 영화의 결말이 최소한 해피엔딩인가 아니면 새드엔딩인가 대략 알고 보지 않습니까? 그게 그냥 행복하게 끝날지 비극적으로 끝날지는 대략 알고 그 영화를 보게 된다는 거죠 해피엔딩인 영화는 어, 그 영화 자체가 결론은 해피엔딩이긴 하지만 그 영화도 분명히 그 과정 속에서 주인공이 어떤 고난과 역경을 헤쳐가는 그런 과정들이 있습니다 그래서 그 역경의 시기를 보면 은 오해를 받고 억울한 누명을 쓰거나 그런 지지부진하게 전개를 되다 보면 보는 사람들도 막 답답해지고 막 불안해지죠 그렇지만 그럼에도 불구하고 우리는 그 끝을 알고 있잖아요 끝이 해피엔딩이라는 것을 알고 있기 때문에 그런 순간에도 우리는 아 조금 지나면 이게 통쾌하게 반전이 일어날 거야 문제가 해결될 거야 이것에 대한 믿음을 가지고 있게 되죠 그렇기 때문에 즐길 수 있게 되는 거예요 그게 바로 소망입니다 그런데 반대로 비극적인 결말을 가진 영화를 보게 된다면 대부분 그런 영화도 굉장히 밝고 재밌는 부분들이 있어요 유쾌한 장면들이 분명히 존재합니다 그런데 그런 장면들이 막 전개되고 있어도 이게 비극적 결말이라는 것을 아는 사람들은 어떻게 보겠습니까? 아무리 밝고 막 이렇게 분위기가 그래도 어, 저 착해 보이는 사람이 분명히 배신을 할 거야 그래서 완전히 이렇게 반전이 일어날 거야 이렇게 생각하게 되죠 그러니까 유쾌한 장면 속에서도 그걸 그냥 기뻐하면서 순수하게 받아들이지 못하고 의심하면서 서케스틱하게 계속해서 긴장하면서 보게 되겠죠 그 기쁨을 다 누리지를 못한다는 거예요 그게, 그게 바로 소망이 없다는 것이 됩니다 이처럼 이야기의 결론은 이야기의 전체적으로 계속해서 지속적으로 영향을 끼칠 수밖에 없고 결국에는 이 영화가 아니면 이 이야기가 어떤 이야기인가를 정의하게 된다는 것입니다 노벨 수상자인 어, 노벨상 수상자인 어, 데니얼 카너만이라는 분이 어떤 조사를 했는데 저희도 들어보면 아마 보통 어, 수긍이 가실 거예요 근데 이분은 이제 그것을 과학적으로 증명을 한 것입니다 인간은 자신이 실제로 경험한 그 모든 것들을 그것을 평균을 가지고 아 내가 이런 것을 경험했다 이렇게 이렇게 자신이 느끼지 않고 자신이 경험한 것 중에서 가장 충격적이었던 것 가장 고통이었던 것 그것과 내가 가장 최근에 경험한 것 가장 마지막에 경험했던 그두 가지를 평균 낸 것을 가지고 내가 이러한 경험을 했다라고 기억하게 된답니다 그것을 이분이 이제 그것을 밝혀내면서 그 규칙이라는 이름을 줬는데 정점과 종점의 규칙이라고 합니다 그러니까 가장 정점에 달았을 때그 느낌과 가장 마지막에 경험했던 그 느낌 그두 가지를 가지고 자신의 그 경험을 자신이 어떤 경험이었다는 정의를 내리게 된다는 것입니다 
그것을 한번 영화에 대입을 해보죠 그러면 그 영화 속에서 가장 충격적이었던 어떤 사건이 있잖아요 영화 속에는 항상 그, 그 느낌과 영화의 결말에서 느껴지는 그두 가지 느낌을 평균 낸 것이 아이 영화는 이런 영화야 라고 정의를 내리게 된다는 거죠 그리고 그것은 우리의 인생과도 별로 다르지 않습니다 우리의 인생에서 가장 충격적인 것은 무엇일까요? 대부분의 사람들이 그 고통의 지수를 판단을 해보면 대부분의 사람들이 가장 큰 고통을 느끼는 인생에서 가장 큰 고통을 느끼는 것이 모두 사랑하는 사람들을 잃었을 때입니다 그것이 배우자든 연인이든 아니면 자녀 또는 뭐 부모일 수도 있고 그런, 자, 그런 가족들의 죽이, 죽음을 경험할 때 그것이 가장 큰 충격이 되고 가장 큰 아픔이 되는 것입니다 그리고 대부분의 사람들의 인생의 마지막에는 어떤 걸 느낄까요? 인생의 마지막에 느끼는 고통은 이제 자기 자신의 죽음에 관한 것인데 먼저는 죽음으로 가는 그 과정 속에서 자신이 할수 없는 것이 점점 많아질 때 이제 화장실도 자기 스스로 갈수 없는 상황까지 오게 되는 그 속에서 느끼는 고통 그리고 그 마지막 순간에 정말로 끝나게 되는 그 죽음을 경험할 때그 고통인 것입니다 그러면 결국에 인생이란 이두 가지 죽음에 대한 경험들 내가 사랑하는 사람의 죽음과 나의 죽음 이것이 마지막 경험이고 그 아팠 것이 가장 충격적인 고통이기 때문에 이두 가지의 평균값이 인생의 결론이 된다는 것입니다 그래서 만약 죽음이 사람들의 이야기에 끝이 된다면 그것은 참으로 고통스러운 결론으로 이어집니다 모든 인간은 그 인생이 어떤 인생이었든 어떤 삶을 살았든 누구나 호흡이 멈추는 그 순간에 결국에는 이렇게 비극적으로 마치게 된다는 것입니다 결국에는 죽음이 마지막이라면 인생의 결론은 비극이라는 암울한 진실에 도달하게 되는 것입니다 그래서 인생은 그 자체가 비극입니다 한두 명이나 소수의 사람들에게만 해당하는 것이 아니라 인류 전체에 해당하는 이 잔인한 인생에 대한 정의를 그냥 받아들일 수는 없지 않습니까? 그러면 너무 우울해지잖아요 그래서 자연히 세상의 많은 지혜자들은 이 진리를 무시할 수 있는 방법들이나 아니면 미화할 수 있는 세련된 방법들을 제시하고 있습니다 그러나 그것이 아무리 그럴듯해도 결국에는 치료 방법이 없이 죽어가는 사람에게 몰핀을 계속 마치 몰핀 그 마취제를 계속 주사하는 것과 다를 바가 없지 않습니까? 그렇다면 그리스도의 몸이라고 하는 우리들의 결론은 어떻습니까? 오늘 본문 20절을 보면 아버지께서 그리스도를 죽은 자 가운데서 살리셨다 이렇게 말했습니다 아버지께서 죽은 자 가운데서 살리셨다라고 증거하셨습니다 여러분은 그것을 믿으십니까? 아버지께서 그리스도를 죽은 자 가운데서 살리셨다는 그 사실이 믿어지십니까? 그렇다면 여러분에게는 그 생명이 있는 것입니다 그것이 믿어진다면 우리가 처음에 사도신경을 고백했던 것처럼 
몸이 다시 살고 영원히 사는 것을 믿는다는 것이 됩니다 그렇다면 이야기는 완전히 달라집니다 우리의 인생의 끝은 결코 비극이 될수 없는 것입니다 이것은 지옥과 천국의 차이만큼 다른 것입니다 그렇기 때문에 우리의 인생의 정의 자체가 완전히 달라지는 것입니다 생각해 보십시오 이것은 우리 인생의 정점과 종점이 달라지는 일인 것입니다 우리가 그 사실을 믿는다면 우리가 그리스도 안에서 죽은 자 가운데서 살림을 받을 것이고 우리 안에 영생이 있다는 사실을 믿는다면 결국 우리 인생의 가장 충격적인 사건은 사랑하는 사람을 잃은 것보다 더 충격적인 사건은 그 비참한 결말을 향해서 가고 있던 내가 예수님이 나를 위해서 십자가를 지시고 거기서 하신 그일 때문에 내가 구원을 얻어서 하나님의 자녀가 된그 사건이 되는 것입니다 그 사건이야말로 가장 충격적인 사건이 되는 것입니다 그리고 내 인생의 마지막은 그렇게 나를 위해서 십자가 지셨던 그분을 드디어 얼굴 대 얼굴로 만나게 되는 그날이 되는 것입니다 그러기 때문에 그두 가지 사건 내가 그 비참한 그 비극을 향해 가던 나를 주님께서 구원하신 그날 그 충격적인 사건과 그 마지막 날에 나를 향해 두 팔을 벌리시며 내 아들아 내 딸아 부르실 그분에게 뛰어가는 온힘을 당해 뛰어갈 그날 지상에서 경험할 수 없었던 그 기쁨과 그 환희 그 영광스러운 그 순간이 나의 마지막이 될 텐데 어떻게 세상의 사람들과 비슷한 모습으로 살아갈 수가 있겠습니까? 우리의 정점도 종점도 정반대인데 말입니다 이렇게 그 정점과 종점이 달라서 결국에 우리의 인생의 정의가 달라지는 그 사람들의 모임이 바로 교회인 것입니다 그렇기 때문에 우리를 통해서 세상의 교회에 그리스도의 빛이 비추는 것은 너무나 당연한 것이고 그 영광이 드러나는 것도 너무나 당연한 것입니다 역사 속에서 가장 암울했던 시대들 세계 전쟁으로 정말 수많은 사람들 인구의 세계 인구의 절반이 죽어가는 그런 사건 속에서 부흥을 경험했던 것은 다름이 아닌 바로 교회들이었고 또 유럽이 절망에 빠져서 정말로 많은 사람들이 대다수의 사람들이 흑사병 같은 전염병으로 죽어갈 때 죽음을 두려워하지 않고 사람들을 교회로 이끌고 치료하고 도왔던 그러면서 부흥을 경험했던 것이 또 교회였고 지금 우리가 서 있는 이곳에 테러가 일어났을 때 9.11 때그 모든 사람들이 멍해지고 이제 어떻게 되는 건가 아무런 소망을 갖지 않았을 때 소망을 얘기하고 부흥을 경험했던 것이 또 교회였습니다 그것은 바로 이 교회가 세상에 소망을 두지 않은 유일한 사람들의 모임이기 때문인 것입니다 여러분은 그것을 믿으십니까? 그것을 믿는다면 우리의 남은 인생은 이미 승리한 경기에서 뛰는 선수처럼 우리의 발걸음은 가볍고 즐길 수 있을 것이고 해피 엔딩을 알고 시작한 영화처럼 
아무리 답답하고 이해 안 되는 상황 속에 있을지라도 결국에는 그 시간이 지나 통쾌한 결말이 올 거라는 것을 알기 때문에 소망을 잃지 않을 것입니다 그런 사람들의 모임이 어떻게 세상의 모임과 비슷할 수라도 있겠습니까? 소망 있는 우리의 모임은 이 교회는 세상에 이렇게 그리스도를 나타내는 것입니다 그런데 아이러니한 것은 이렇게 우리 생애 가장 우리가 기대가 되고 가장 최고의 순간이 우리에게 다가온다는 그 사실이 더 선명하게 믿어지면 믿어줄수록 우리가 기뻐만은 할수 없게 되는 사실을 알게 됩니다 그것이 선명해질수록 내 주변에 있는 아직 그 약속을 받지 못한 사람들은 상상도 하고 싶지 않은 그곳을 향해서 미끄러져 내려가고 있다는 사실 또한 선명하게 믿어지기 때문인 것입니다 그래서 교회는 소망을 우리만 그냥 간직할 수가 없고 그 소망을 다른 사람들에게 비춰주고 보여주고 끌고 와서 보라고 하는 그런 사람들의 모임이 되는 것입니다 예수님께서는 우리가 생각할 때 아까 말했듯이 인생이란 참 비극이구나 결국에는 정말 비참하게 끝나는구나 그렇게 바라봤지만 예수님께서는 인간들이 정말 가게 되는 그곳은 그것보다 더욱더 참혹한 곳이다라고 말하고 있습니다 우리가 정말 힘든 상황이 올 때는 인간이 정말 견딜 수 없는 상황까지 올때 그때는 바로 분에 차서 이가 갈리게 되죠 그런데 예수 그리스도를 알지 못하면 예수 그리스도께 나오지 못하고 약속을 받지 못하면 바로 슬피 울며 이를 가게 되는 그곳으로 향해 가게 된다는 그 이유 때문인 것입니다 그곳은 괴로움과 고통이 끝이 없는 곳이라고 했습니다 그래서 인생의 그 비극적인 결말은 그것은 시작에 불과할 뿐더 충격적인 고통이 기다리고 있다는 것입니다 그런 진실 앞에 우리의 마음은 무거워질 수밖에 없습니다 소망을 가진 교회는 그때 내가 어떻게 이 소망을 보여줄 수 있을까 고민하게 되고 어떻게 하면 이 소망을 더 나타낼 수 있을까 더 열심히 그 소망을 나눠주는 일을 할 수밖에 없다는 것입니다 올해로 우리가 우리 교회가 사우스 다쿠타 땅을 가게 되는 게 12회째 가게 됩니다 그 사우스 다쿠타 땅을 정의를 하자면 한마디로 소망이 보이지 않는 곳입니다 저도 선교지를 몇 군데 가봤지만 남미라든지 아시아라든지 다 어렵고 가난하고 도와줘야 될 일이 너무나 많지만 최소한 그곳의 아이들은 그 눈을 보면 맑고 순박하고 또 청소년이 되어도 그 순수함이 남아있습니다 그런데 이 사우스 다코타의 아이들은 10살만 되면 이미 그 얼굴에 죽음이 드리워집니다 그 아이들이 소망을 보지 못하기 때문에 그런 것입니다 그곳에 있는 어른들, 청소년들 누구 하나 
결국에는 자기들도 그렇게 된다는 사실밖에는 보여줄 것이 없어서 소망이 보이지 않기 때문에 그곳이 영적으로 가장 어려운 성교지가 되는 것입니다 그런데 제가 작년에 이제 19년 만에 제가, 제가 9년 만에 그곳을 방문하게 됐습니다 그런데 제가 9년 만에 간 그곳에서 주님께서는 우리에게 소망을 보여주셨습니다 매년 우리와 함께 했던 제이론이라는 아이가 있었습니다 사이먼 목사님이 어, 입양을 해서 키웠던 아이인데 그 아이는 술이나 마약을 전혀 하지 않았고 작년에 저희가 만났을 때 이제 하이스쿨 시니어였는데 이미 다른 주의 어떤 학교의 장학생으로 또 선발이 되어서 지금 이미 대학생이 되어 있습니다 바로 그 땅에서 태어났고 자랐지만 다른 모습이 될수 있다는 것 소망이 있다는 것을 보여주는 그런 아이가 나온 것입니다 그리고 또 아지즈라고 하는 또 14살의 아이가 있었는데 그 아이는 부모의 도움으로 캘리포니아에서 유학을 하면서 방학 동안에 와 있었는데 목에 십자가 목걸이, 나무로 된 십자가 목걸이를 걸고 있었는데 그것을 저한테 계속 보여주면서 자기가 여름에 최소한 일곱 번 우리 교회이 성교 왔을 때 참여했었고 그 중에 한번이 십자가 목걸이를 같이 만들었었고 자기는 계속 이 목걸이를 메고 다니며 지금도 교회를 다니고 있다고 저에게 말해주었습니다 그리고 제가 알기로 그 아이가 처음으로 그, 그곳에 있는 아이들 중에서 처음으로 그 아이들 앞에서 대표로 아주 짧았지만 예수님의 이름으로 기도를 했습니다 저는 그것이 바로 소망에 싹들이고 시작되었다고 믿습니다 우리가 그 일들을 해왔고 우리가 한 것이 아니라 우리가 그냥 순종해서 그 걸음을 갔을 때 주님께서 우리가 할수 없는 일들을 이루고 계셨던 것입니다 제가 또 거기서 아이들을 픽업하고 드랍하는 아이들을 집에 가서 데리고 오고 또 집에 데려다주는 그런 일을 맡았었는데 아이들이랑 이제 점점 친해지면서 이름도 알게 되고 했는데 아이들이 이제 점점 시간이 지날수록 오히려 더말안 듣고 이렇게 툴툴거리는 거예요 차 안에서 그래서 이제 우리 친해졌고 너 우리 서로 다잘 아는데 왜 이렇게 말을 왜 이렇게 툴툴거리니 했더니 3일 남았어요 이렇게 말하는 거예요 그게 무슨 말이냐고 했더니 3일 후면 우리가 간다는 것이 화가 나고 슬프다는 그런 말이었습니다 저는 솔직히 거기서 너무 행복하고 좋긴 했지만 3일이면 또 집으로 돌아가는구나 그런 기대감도 있었는데 이 아이들은 그런 우리가 정말 무슨 천사라도 되듯이 그렇게 우리를 좋아하고 우리와 함께 있는 시간을 이렇게 귀하게 여겼다는 것입니다 그 아이는 제가 그 아이에게 1년이라는 시간은 금방 갈 것이고 또 다른 팀도 올 거다라고 말을 했는데 계속 찾아왔던 바로 우리 팀만을 기다렸고 우리 팀이 올 때만 이, 이 VBS에 참여했다고 그렇게 말을 했습니다 
그러면서 1년이 너무 길다며 그 10살짜리 아이가 한숨을 쉬었습니다 우리가 뭐 대단한 일을 했습니까 거기에서? 그렇지만 우리가 예수 그리스도의 이름으로 그곳에 갔을 때그 아이들은 우리 안에 있는 우리가 아닌 예수 그리스도를 보았기 때문에 우리를 받아주고 우리를 인정해주고 우리에게 마음을 연 것입니다 바로 그곳이 그런 곳이어서 우리가 그곳을 올해도 가는 것입니다 그 터프한 아이들이 그렇게 정말 방치되어 있고 정말 그런 아이들인데도 불구하고 우리 아이들이 그 아이들과 있을 때그 아이들이 이 애들을 얼마나 귀하게 생각해주고 마치 하늘에서 내려온 천사 애들을 이렇게 존귀하게 대하듯이 그렇게 대하는 모습을 보면서 우리 아이들에게도 힐링이 되고 그 아이들에게 같이 힐링이 되는 정말 천국을 경험했습니다 작년에 제가 또 어린 아이들에게 그 제가 청소년을 맡았었지만 어린 아이들과 전체 예배에서 말씀을 전할 기회가 한번 있었는데 솔직히 아이들은 거의 듣지 않았습니다 그런데 그 아이 한 아이 옆에 앉아있던 어떤 여자분 한 분이 제가 설교를 하는 동안에 계속 우시는 거예요 그래서 알고 보니까 나중에 들어보니까 그분이 저는 부모인 줄 알았는데 소셜 워커였고 몇년전 우리 팀이 우리 팀 중에서 누군가가 사형리를 들고 전해줬는데 그때 예수님을 믿어서 지금 저희가 방문하고 있는 그 오해 목사님의 교회 그 교회는 직계 가족들을 빼고는 성인이 다섯 명도 채 되지 않는 그런 교회인데 그 교회에 지금 그분이 계속 출석하고 있다고 그렇게 저에게 말씀해 주시면서 우리로 인해서 예수님을 믿게 됐다고 감사를 표했습니다 그러한 일들이 그 땅에서 일어나고 있기 때문에 우리가 그곳을 가야 하는 것입니다 제가 그곳에서 총 다섯 번의 예배를 우리 청소년 애들, 중고등학생 애들과 드렸는데 그 예배에 계속 오지는 못했어요 그 동생이 막 깐난 아기였기 때문에 아이를 보느라고 몇번 빠지긴 했지만 계속 우리에게 올 때마다 너무 예쁜 미소를 지어주고 어, 우리 주변을 맴돌던 또 아이가 있었죠 우리 팀을 너무 좋아해서 거의 매년 여름마다 어, 왔었고 또 어, 이제 14살이 되어서 아주 어렸을 때부터 참여를 했는데 저에게 몇 번을 그 말을 해줬어요 MMC는 자기한테 세컨 홈이라면서 그 얘기를 계속 해줬는데 그게 진심이라는 걸 느낄 수 있었어요 근데 그 아이가 우리가 이제 떠나기 전날에 저에게 와서 너무 기뻐하면서 뉴욕을 방문할 수 있다고 말해줬어요 그리고 작년 여름에 뉴욕에 왔었고 저희 교회에서 같이 예배를 드렸습니다 그런데 그 아이랑 이제 같이 시간도 보내고 여기서 정말 천국에 온 것처럼 기뻐하더라고요 그리고 목사님 댁에서 같이 바베큐도 하고 했는데 다시 그 땅으로 돌아갈 것을 이렇게 가고 싶어하지 않는 그런 표정을 보면서 마음이 많이 아프기도 했어요 그런데 몇달 후에 우리는 정말 상상하고 싶지도 않은 소식을 그곳으로부터 듣게 되는데 바로 그 아이 니콜이 수면제를 과다 복용해서 
의식불명에 빠져있다는 그런 소식이었습니다 그래서 우리는 또 수요기도회에서 같이 눈물과 오랜 기도를 같이 드렸는데 결국 그 아이는 14살의 그 어린 나이로 우리 곁을 너무 일찍 떠나고 말았습니다 슬픔과 함께 정말 분노가 치밀어 올라왔습니다 내가 직접 눈을 마주하고 가르쳤던 그 아이가 그리고 또 우리 성교팀을 매년 만나서 그 예수님의 사랑을 경험하고 예수님을 믿었던 그 아이가 그런 귀한 생명을 잃었다는 것이 너무 화가 났습니다 그곳에서는 매주 매달 그렇게 흔하게 일어나는 장례식이겠지만 그것이 드디어 저에게도 정말 현실처럼 얼마나 충격적인 것인지 느껴지게 된 것입니다 답이 필요했습니다 내가 다 이해할 수는 없겠지만 그냥 어느 정도라도 내가 받아들일 수 있는 답이 필요했습니다 왜냐하면 거짓된 그 소리들이 속삭임들이 있다는 것을 알았기 때문입니다 거짓된 속삭임은 너희는 그 10년간 아무것도 이루지 못했다 그 땅을 변화시키기는 커녕 매년 너희에게 왔던 그 아이 하나도 변화시키지 못하지 않았느냐 너희가 한 것은 아무것도 없다 라는 그런 거짓의 소리였습니다 그러나 제가 그 슬픔과 고통 속에 기도할 때 주님께서 진리를 보여주시고 말씀해 주셨습니다 너희가 그곳에 가주지 않았다면 그 아이의 영혼이 지금 어디에 있겠느냐 그 아이의 이 땅에서의 삶은 크게 바꾸지 못했지만 더 귀한 내 딸의 그 영원한 생명은 구원하지 않았느냐 그것이 비할 수 없이 더 중요한 것이 아니냐 바로 그 진실이었습니다 그리고 또 제가 이 설교를 준비하는 가운데 주님께서 저에게 또 말씀해 주셨습니다 너희가 이 땅에 와서 나를 대신해서 마치 내가 너희에게 해준 것처럼 그 땅을 축복하고 양육하고 지켜주었기 때문에 너희가 살린 생명이 얼마나 되는지 아느냐 그러니 너희는 결코 이 걸음을 멈춰서는 안 된다 그 말씀이었습니다 제가 거기서 청소년들을 가르치면서 이틀째가 되었을 때 제가 큐티 때도 나눴었는데 정말로 큰 부담감이 제 가슴에 너무나 벅차올랐습니다 그 부담감으로 벅찬 거죠 왜냐하면 그곳에서의 하루하루가 정말 그냥 우리가 성교를 갈때한 생명을 구하러 갑니다 말은 그렇게 하지만 이거는 정말 이 아이들의 정말 삶과 죽음이 매일매일 그 우리가 보내는 하루에 달려있는 것 같은 거예요 그게 너무나 바로 제 너무나 강하게 느껴졌기 때문에 너무나 피부에 와닿았기 때문에 그 벅참을 느낀 것입니다 이게 정말로 우리가 거기서 어떻게 하는 것이 이 꽃같은 아이들의 생명이 달린 사역이라는 것을 제가 느낄 수 있었기 때문에 너무나 벅찬 것이었습니다 그래서 우리는 그 땅을 꼭 가야 하는 것입니다 정말 너무나 소중한 그 아이들의 생명이 달려있습니다 
사우스 다쿠타는 가서 그냥 사랑해주고 놀아주고 오는 그런 곳만이 아니라 정말로 그 어두운 곳에 빠져있는 그 아이들을 건지러 가고 생명을 구하러 가는 그런 성교인 것입니다 그리고 그것을 니콜이 우리에게 다시 한번 일깨워준 것입니다 그런데 그런 생명의 긴박감을 느끼면서 깨달은 것이 있습니다 이 생의 생명 하나를 구하는 것이 그렇게 중요하고 긴박한 것이라는 것을 깨닫는다면 지금 너희 주변에도 아직 그 사실을 알지 못하고 어디로 가는지 모르고 자신이 지금 마취제를 맞으면서 그냥 가고 있다는 사실을 모른 채 살고 있는 그 사람들은 어떻게 할 것이냐 그들을 모른 척할 것이냐 생명이 달려있지 않느냐 바로 그것이었습니다 여러분은 어떻게 하시겠습니까? 그냥 그들과 함께 눈을 감아버리고 그냥 종착점 못본척 하시겠습니까? 아니면 이제 눈을 뜨고 진실을 얘기해 주시겠습니까? 우리에게 찾아올 그 가장 영광스러운 최고의 날을 생각하면서 이 날이 그에게도 주어질 수 있다는 그 사실을 그 복된 소식을 전하면서 살지 않겠습니까? 이것은 생명이 달려있는 문제입니다 그래서 그 소망을 보여주기 위해서 교회로 초대하십시오 그 소망을 보여줄 수 있는 이 사람들이 모인 크고 작은 모임에 그들을 초대하십시오 내가 거기서 무슨 말을 하지? 그런 걱정할 필요 없이 주님께서 하실 것입니다 우리가 교회로서 그 모임을 가지고 있다면 그 사람을 누구보다 사랑하시고 기다려오신 주님께서 그 사람에게 은혜를 주실 것이고 마음의 움직임을 주실 것이고 또 나오게 할 것이고 그 사람이 결국 우리가 가진 그 소망을 나눠갖게 하시는 그분이 바로 우리의 머리 대신 예수 그리스도라는 사실입니다 교회는 바로 그것을 하는 곳입니다 교회는 세상을 충만하게 하되 바로 예수 그리스도로 충만하게 하는 바로 그런 사람들의 모임입니다 그것을 위해서 주님께서 우리를 이 땅에 남겨두셨고 이 메나탄 땅에 우리를 보내시고 남겨놓으셨습니다 이제 생명의 근원이 되어서 그 생명수를 흘려보내는 존재들로 복음 들고 이 도시에서 또 사우스타코타 땅에서 몽골에서 또 우리가 가길 원하시는 주님께서 인도하시는 곳 어느 곳이든지 우리가 나아갈 때마다 우리는 바로 그것을 경험할 것입니다 교회가 교회되는 것 교회가 그리스도의 몸이 되는 것 그리스도의 몸이 소망을 세상에 비추는 것 그것을 우리가 함께 경험하게 될 것입니다 그때 이 교회는 만물 안에서 만물을 충만하게 하는 충만함이 될 것입니다 같이 기도하시겠습니다 주님께서 말씀하셨습니다 나는 부활이요 생명이니 나를 믿는 자는 죽어도 살겠고 무릎 살아서 나를 믿는 자는 영원히 죽지 아니하리니 이것을 내가 믿느냐 우리가 그것을 믿습니다 주님 그날이 내 인생의 최고의 날이 될 것을 믿습니다 주님 그날 내가 아버지를 드디어 아버지의 얼굴을 제가 비빌 것이며 그 팔에 안길 것입니다 그날의 그 기쁨은 
내가 일생에서 경험할 수 없는 조금 더 경험할 수 없는 비교할 수 없는 감격과 기쁨과 영광의 날이 될 것입니다 나의 이름을 부르시는 그 아빠, 아버지를 드디어 만나는 날인 것입니다 그날이 다가오고 있음을 제가 믿습니다 그러나 그와 동시에 